0: 他早在配速里面，早就在这种各种状况做好的模拟哦，所以失败没有偶然，成功也没有侥幸。即使他们这次没有拿到金牌，但是我完全不悲观，而且我反而非常看好。所以，呃，我们的资源到底有没有到位？这个部分我们确实是有到位的哈、哦。尤其像现在我们运动彩券的盈余可以来支援， oh. 那另外还有像政府经费的一扩充。Oh.
1: 欢迎收听《远见》啊，各位听众朋友，大家好，我是《远见》杂志总编辑李建新，也是今天的主持人。今天来跟我一起预谈的哈、哦，是台师大的运动竞技竞技系的教授李建新。你们没有听错，我们两个都叫做李建新，所以说现在由我主持李建新来介绍我们今天的来宾李建新出场，建新好
0: ，建新好，今天建新来见建新，我失散多年的兄弟，<笑>兄弟我们又见面了，<笑>太好了
1: 。我觉得哈，这个我真的要讲一下，这个不是刻意哈，很矫情哈，叫来宾刻意改一个名字来配合我的梗哈，因为在我还没有。遇真正遇过我们李老师之前，其实我早就久闻其名，因为以前我我们人嘛都会有点三八了，都会觉得就说啊，我要去 Google 一下看我是在 Google 的排序多少。就我后来发现说，原来我应该是会排在蛮前面，因为毕竟我是媒体人，然后第一名，然后然后我又是又是又是总编辑，就没想到哈，哎。前面杀出了很多程咬金啊，例如说像煤矿大王啊，其中呢有一个就是说，哎，长得还比我帅，然后比我年轻的台是大老师一建新哈，所以我就特别特别的注意他。然后这一次刚好我在写运动城市这样的一个专题的时候，就又特别特别特别好，在今有中间有人的一个前线哈，我们失散失散多年的兄弟终于在这一刻又重聚了。那刚好这一集哈，我我觉得。非常荣幸，而且也非常是姻缘巧是刚刚好，因为这一两个月我们比完了四大运，接下来又比完了亚运，那亚运到到我们录音的这一天哈，它即将快要步入尾声了嘛。我们的成绩也非常好哈，至少我到现在收盘来看，然后我们是拿到了应该十五金的十五
0: 面金牌，十五面金
1: 牌<是的 S 1> 应该还有可能会进账吧。如果说到结束之前，这个真的要问专家哈。这妥适，而且他真的也知道的，就会比我更多哈、哦。那首先我想要问一下建兴老师哈、哦，嗯、就是说其实最近哈、哦、大家都在夯雅运的这件事情，我觉得说最主要是有几个非常非常经典的一个一个比赛，它也代表我们台湾人的精神，也代表就是说我们台湾在这几年在运动这方面的一个成绩。其中我觉得最令我印象深刻，你知道那个事情一发生，我立刻把这样的东西当成活教材去事情去教育我的小孩，啊、就是那个滑轮溜冰，嗯，嗯三千公尺滑轮溜冰，就是黄玉玲的那一个神来一脚的一个部分哦。我想要请问老师，就是说哈、啊，你对于这样的一个,一个就我们逆转胜，这次我们逆转胜好像不止一个哦，嗯嗯嗯、就就先谈这样的一个事情哦。因为建信老师你，你你刚好又是在教育界，然后也培育了无数的一个优质的一个运动选手，您现在目前又是哈、哦、啊，我们中华民国奥运人协会，总算是。秘书长，啊，秘书长，对，<是>那所以说哈，您对于就是这些金牌国手。会特别有感，你怎么看黄玉玲这个事件
0: 呢？黄玉玲这个事件哈，我想我跟全国的观众一样是非常的关注。那谢谢我们建新哥哈。其实我不瞒您说，我上研究所有些教材也会用远见杂志编出来的资料啊，因为远见对一个运动跟国力之间的关系有非常好的一个观点。那我。有些文章我也都有拜读哦，所以今天是既期待又怕受伤害的心情来参加。我想提到的是，黄颖选手这次以零点零一秒击败韩国队，而且他前一天还被取消资格。那这个部分我必须讲的是，这个完全没有侥幸的成分。怎么说呢？因为他的师姐，也就是华伦溜冰的世界纪录保持人。杨和珍呢，在二零一五年的时候，以同样的动作。同样的柔软度，在最后一刻，八年
1: 前重演的就是这个。是
0: 的，而且是世界最高等级的比赛——世界锦标赛，拿到了这样的一个金牌。那么，黄玉玲选手她前几天受到很大的挫折。那这次杨和珍选手在比赛的时候，在前两天的比赛里面，她的脚已经麻木掉了。那为什么呢？因为她在两年前的世界锦标赛被对手恶意把她撞。然后骨折，那包括他的肌肉、他的神经，整个严重受伤。但是他一样在这次在这样的逆境之下，又最后一刻又拿下冠军。而且他们是同样的队友、同样的教练，而他们两个有同样的动作，在最后一刻胜出。嗯、他的教练叫做吴炯柱，他早在配速里面，早就在这种各种状况做好了。模拟哦，所以失败没有偶然，成功也没有侥幸。他这个部分呢，确确实实的发挥台湾人的精神，我们非常的以这些选手跟教练为荣。是
1: 老老师，所以你的意思就是说，这两个选手他师出同门都，都是的，都是同一个一个老师教出来的嘛。是特别为什么会跟建琴老师提到这件事情啊？因为我自己觉得非常的有感，就是在于就是说，刚刚老师也有提到，黄玉麟在前一天呢、啊，他还被取消资格，因为被判决说他推了大陆的。选手还是什么嘛？嗯嗯嗯、这个东西对于运动选手来讲的话是，是尤其在国际赛事上是一个非常非常大的一个伤害。因为有时候他准备了很久，就是要在这边夺牌。可是你忽然，你想想看，如果说你准备了三年的的联考，可是你到了联考那一天的时候，忽然就是说啊、哎，你肚子痛，或者是说你你因为某个某个事件，结果被监考老师说，哎、欸，判决你不可以再考了。你不觉得你你那个真的？你真的会很难接受，可是我觉得黄玉玲不得了，就是说她隔天可以立刻收拾好心情，嗯、而且一开始其实韩国，因为我有看那个韩国队在那好几圈当中，那其实都是。在很前面的是，我觉得一般人的心理素质会觉得说完蛋了，那就算了，那就这样了，反正我我我我会带着昨天的心情过去。可是呢，我觉得最了不起的就是说，当韩国选手也本来以为他稳赢，已经高举双手，因为滑轮溜冰我不是不像老师那么瘦，但我知道就是说以人体的一个工学来讲，你站直了之后，你那个速度就变慢了。是的，对。然后可是黄玉林他还是他还是他还是用一个一个。一个一半的那个身躯啊、哦，继续往前，结果没想到就真的赢了那一个滑轮的那那个时间哈、哦。这个事情要给另外一个启示，你知道韩国选手，因为他韩国有一个有一个规定，就是说你如果拿到。拿到国际场合的金牌，你就可以不用去当兵。可是因此，他们就要去当兵，因为他们只拿到银牌。虽然银牌很不错，所以你可以知道，就是说哈，你一个小小的疏忽，小小的一个骄傲，你引起的效应有多大。那我觉得这一场好像不止这个，刚刚老师你提到配速，我知道好像有一个配速也配得很好，就是我们那个蜻蜓的一个<杰>一个选手，就是就是赖冠杰吧，冠杰的事情，他他又是怎么样呢？
0: 冠杰一开始出发的时候，他是第五名。那他在这次的比赛里面，他一路上在不被看好的状况下，就像我们所说的“鸭子划水”，结果到最后一刻他胜出了。那这两天大家看一下，从昨天到今天，在很多的社群媒体上，大家会看到他拿金牌的时候，他掉下的男儿泪，嗯、因为轻艇选手这种训练跟滑轮溜冰除了技巧之外，他的配速、他的体。能训练是非常非常的辛苦，而且有些时候是不被大家所看好。好像冠杰他的项目还是奥运项目，可是他做到了，历经千辛万苦，他。做到了哦，这是非常难得的。那在这个过程当中，呃，像我们的三对三篮球赛的话，哦、那个也很精彩、欸。像林信宽、阿宽哦，嗯、阿宽是也是我上课的学生，嗯、包括杨和珍，现在也在我们师大念博士班哦。他黄龙六兵是世界保持人。那其中有几个选手，这里面我刚刚举的例子里面有两个选手，<是>他的家长已经过世了哦。那他在甚至在他比赛。的时候，哦，为了支持他，那整个身体不允许，已经亡生了。可是他的妈妈交代他说：“我相信你可以。”那他也一直秉持着这个信念，要荣耀他的妈妈。所以这里面有非常令人感动的一面是，是他的奋斗不一定是为了外在的酬偿，他还有从他内在的一个强大的信念，因为他从他的家长身上去得到那种无私的爱，他希望把父母亲对他无私的爱，透过全世界转播的运。运动赛场上。哦，发挥他生命的极致，然后能够荣耀他妈妈。所以选手回来有些时候说，他要坐下飞机完之后、嗯、要做的第一件事，去是去妈妈的坟前上香。哦、所以我觉得我相当以这些选手为荣。那他们不管是有受伤，哦，有面对各种不同的问题，而且这些刚才我们讲的这些选手呢，他们的年纪呢，分别是二十六岁，哦，二十八岁，到杨和珍是三十岁。那这其实。其实都已经算是比较年长的选手。嗯、那以台湾来讲，大学毕业之后二十二岁，要能够再坚持这么辛苦的运动训练，包括遇到受伤、遇到很多的挫折，还能够坚持下来，确实是非常的不容易
1: 。我我觉得老师讲的非常有道理，我真真的也非常有感啊。刚那个轻艇的一个部分，老师有提到配速，觉得他那个距离是有点长的，尤其要一直划。那个非常耗体力，那为什么配速会非常重要？就是我们一般哈，一般像像这一开始他是第五名，那前几位选手一开始都滑得很快，可是他就后继无力。可是这个赖冠廷，我觉得他从头到尾真的非常的心理素质非常的高，他就用同样的一个速度，而且其实他到最后一刻，我看他。夺金的时候，其实也是差一点点，他也并不是说是哦，我到了后面五十公尺弯弯你啊，他他不是、欸，就是说他也是这样子慢慢的滑。刚老师讲到一个关键字，就是说有一些东西它是，就是有时候运动它会是寂寞，它会没掌声，而且它必须要自己自己要要忍受孤独去去弄，因为像有一些运动项目并不是。大家那么热门，例如说篮球跟棒球是棒球是我们的国球，篮球它本来就很激烈，你你怎么看你都会觉得很精彩。那你说像像李志凯那种那那种体操，怎么看也优美。可是有一些都有一些比赛，它其实是有点
0: 无聊的，同一动作反复超。作，對對對长期不厌倦
1: ，真的。哈哈哈。譬如像射箭也是嘛哈<笑>，是。然后然后老师我，我我我知道你刚刚,刚刚其实也提到几个几个选手也真的很不得了。那那我觉得，据我所知。好像这个赖冠杰以前。他好像也还还不是轻艇选手，是、嗯、是练田径是的,是的，然后那后来就去就去转转换转换跑道嘛。你看这种转换跑道的，你应该也历经很多，因为他每一个人在每一个的一个一个年纪上，他一定有年纪上的受限。像这次我们有一个夺金的华人选手，才十五岁而已，对不对？嗯、你对于你对于运动选手那种年纪的的这个部分哈，你你的看法怎么样？就是说，这是他们的一个天花板吗。还是说一个大限
0: ？现在因为运动科学训练的发达哈、哦，<是>所以对运动伤害的防护、运动训练方法，还有各种运动营养的补给，所以普遍上来讲，选手的寿命时间都可以拉得比较长。那也因为这样，如果你心智成熟的话，运动训练方法得以，而且我们这些选手在此必须提到的是，我们教育部体育署，我们政府确实做了非常多专业的努力，嗯嗯、所以在这样的状况下，我们的选手还能够有大器晚成的。一个现象。那我这边呃，也必须提到是说，为什么这些选手在大家感动之余，他背后的成功的原因，我看到的有几个部分。像刚刚讲的几个选手，他们都是饱经挫折。那他们成长的过程当中，不管他们的家庭经济条件或许比较弱势，不就是在社会上是比较吃亏的？但是他们完完全全感受来自于他们原生家庭的温暖。嗯那比如说赖冠杰选手，他跟他妈妈的约定，就是在国际场、国际舞台去证明自己，所以我也会觉得说。当他到快没力量的时候，他心里或许就是浮现着妈妈从小对他的、嗯、他的爱。啊，再来是教练哈，因为运动训练的特质上会有师徒制的部分。嗯、师徒制的话，早期的教练是以他过去的经验教现在的选手去影响世界未知的顶级的选手，但是现在的。台湾的教练，他普遍的知识水准，包括他的学经历背景，都蛮漂亮的。而且他们也有一个习惯哦，包括我在国训中心看到的，跟基层相处的话，他们非常善用于各种的管道去吸收国际的薪资，所以台湾的教练也非常的。专业。那另外，在政府刚刚有讲到，我们有教育部体育署结合国训中心，然后像现在有运动科学中心，包括奥运会各单项协作协会，他们在合作，再加上还有呃社会一些企业，不利于给我们这些选手看不到的人，也给他非常多的支持。在这样的话，我们选手如果自己有天分，而且有一个强大不放弃的信念，就像刚刚。嗯结果在不被看好的状况下，因为他没有放弃自己，嗯、就反而是天助自助者，让全世界就看到他了。嗯、哦，所以我个人也被他们几个的表现深深的打动。是，可是
1: 可是事实上哈、哦。呃，在国际竞技的一个场合，它本身就是有一点点残酷跟现实。嗯、也就是说，刚刚我跟我跟建新在跟建新聊的一个部分、喔，是都是在讲说，呃，那些有多牌，我们给予掌声，就是说 ，spider 到他们的。可是，其实每个运动选手的一个生涯，他有起就有落嘛。刚刚刚刚，嗯、剛剛剛剛其实我们提到了几个，都是说，哇，那这次大放异彩的。可是这一次也有几个，我们本来寄予厚望，可是哈、喔，他后。后来可能各种因素就没有那么的，这次这次反而说，哇有点，你要说翻盘吗？还是说他他这一次的状态比较没有那么好？可能大家我们很熟知的，像郭姓存，那郭姓存的故事大家也都听说过。刚刚建信老师有提到提到，就是说哈、嗯嗯、啊，那有一些他出生并不是那么好，郭姓存就是一个非常经典的一个案例，他叫做姓存，就是因为他小时候的是拍油漆，然后。所以说他，他的他的妈妈也给他取了一个名字叫“幸存
0: ”，幸运的存活，对，就幸
1: 运的存活下来。其实那个真的是有一个典故。嗯、那我以前访问过像杨俊瀚，嗯、那杨俊瀚他爸爸也是，就是也也是杀死车工人，嗯、就是说都不是都不是那么那么好的一个家庭啊。那这一次他的那个整个好像那个状态没有那么好，只得到了铜牌。那另外就是说，啊、我们寄予厚望的小戴。戴志颖，那戴志颖在这一次感觉上也不如他以前的水准了、啊。老师就是说，你面对这些选手，你一定也有也有也有碰过，说自己教出来的学生，就是说，当他好成绩不如预期的时候，尤其这些都是明星等级的。往那个受到的那个压力，其实真的是非常的大，
0: 对不对？是，像幸存这次拿铜牌的话，他掉了眼泪；那小戴的话，他夺牌之后，他没有特别讲什么，但是他私底下的时候。被我们中南民国体育精英奖的,的教练看到他，他潘瑞跟潘潘教练，就是陈燕、呃博跟林立杰超级马拉松的、这个、世界冠军的教练看到，嗯、他也看到他其实有落寞这一面。那其实我们会觉得夺牌的时候，我们以他的成就以台湾为荣，但是就像。刚过中秋，月有阴晴圆缺、哦、所以输赢有些时候一线之间哦，让人有高低起伏，确实是,是如此了但是今天呃，难得有这样的机会来、呃、我们这边上 podcast， 我想跟呃听众们报一点料、哦、就我知道的部分、呃、其实像小戴之前前两年世界锦标赛前拿前三名的话，他的教练除了赖建成教练，他还有一个教练从。大学研究所都是我学生，那现在也在念博士班，哦、所以所以对，<笑>而且我本身对羽球也非常有兴趣，也也有关注他哈。郭兴纯的教练，他在去比赛的前一周的时候，一个德国蜻蜓滑水拿八面金牌的人来，那他我记证哦，包括、嗯呃、之前体育署的副署长彭泰林，我们大家都有有碰的面。那我想讲的是说。即使他们这次没有拿到金牌，但是我完全不悲观，而且我反而非常看好。嗯、那我这个是有一些观察哈、哦。那以小戴来讲，戴资颖的话，他的今年的年纪是二十九岁，郭庆纯也是二十九岁。那在运动科学各方面，有人说他是不是年纪过大的体力会退化，我是觉得不用担心哈、哦。像网球来讲 ，Jokovic，、ok、或者是像世界马拉松纪录的保持人，他的年纪，以他这样，以目前他生在这个队的年。年代，包括我们有国家训练的一个支持，会是不错的。那如果说对小戴的部分的建议的话，我是看好小戴，而且他有一个 role model 是可以来看的，就是五届世界锦标赛的金牌，拿了两届奥运运金牌的单打选手林丹。嗯、那林丹这个选手，有些时候他在场上有些比赛他是会输的，嗯、可是林丹的话，他的体能非常的好，他的速度非常的快，他的打法非常的全面。那他上场的时候，他不一定说我这一定要赢，但是在羽求的这种博弈的竞赛当中，如果我遇到不管什么样的一个对手，当一个全小戴的特质是他速度快，他的动作非常的的全面，而且他的临场变化应变非常的快，还有他有非常强大的心理素质，加上他有非常丰富的经验，嗯、那结合这五个他的特色跟。优点，还有他的整个动作非常的协调。那你预测的状况下，如果他没有固定什么样的打法，只要他不受伤，把体力维持好，他现在面对全世界最好的选手的话，他不必然一定会赢。但是他的胜算也很大，像以羽球来讲，在世界顶尖的比赛，几乎就是都是单败淘汰的一个状况，所以这是一个遭遇战。所以只要谁的心态调得好，状况调得好，基本实力好的话，呃，我我想提的是，二零二四小戴还是蛮值得期待，可以帮中华队继续夺牌哈。我这边也借着这个空中的机会来鼓励小戴。那郭兴存的话，他这次的话，他是受伤，他还没去比赛之前他就受伤。哦、是是受那如果不是为了国人的期待各方面，单纯以2024巴黎奥运的训练周其实他这次不一定要那么拼命的去比赛。哦、但是选手共同的特质就是好强，而且选手都是中华队，想为我们台湾在国际比赛上，谁不想拿金牌？而这次的话，他的名次其实代表的意义倒没有那么大。因为这次亚运成绩最好的国家是哪个国家呢？就是北韩。那北韩这次他有好多的选手都打破世界纪录。那这些包括世界的举重的强权，像中国大陆、像南韩、像台湾、像越南，有些都不是北韩的对手。那这些横空出世的选手震惊世界，那大家会不会觉得很怕？不会。因为奥运的,的审查标准跟亚运又不太一样，因为国际奥会举办各种活动里面最高层级的奥运，那在世界的这个组织里面有一个跟它平行的组织叫 WADA， 就是世界禁药组织。那世界禁药组织的话，它为了让奥运维持一个干净的奥运，所以它可以对于。选手的训练做药检的监控，那呃有一个监控叫做飞行检查。那飞行检查就是我世界药检组织的官员无预警的来到任何一个国家到机场，通知他国家的奥会，他的选手就有义务二十四小时内。和官員官员这些专门的技术人员碰面，直接去验他血里血液里面有没有用了一些不该用的东西。那么，在一些国家里面，我们现在几乎看到大部分的国家里面是完全配合的。但是这次的话，北韩是拒绝接受世界药检组织进去做药检检查。哦、那你会说，那如果是让他亚运来的时候，因为你如果世界前三名的选手，你在比赛完之后马上要接受药物检查。但是接受药物检查，诶、欸，他药物检查会过不是没问题吗？禁药跟科学用药其实是一体的两面，也就是有的选手他因为那个跟科技的发达有关。当科技越发达的时候，我虽然用了禁药，哦、那我赶快打一。个打一个药物会
1: 综合掉，对，
0: 把它综合掉，你检查不出来。但是你检查，哦、你这个你这个部分，你必须二十四小时之内，这个这個、跟酒册很有点像了。你可能说过了几个小时之后，你才验不出酒精。嗯、那他会定这二十四小时有他的道理，嗯、包括通知。所以郭幸存以目前来讲，他的实力还非常的好。像昨天我有一个学生叫陈文慧，他拿了第四名。那他要说，哎、欸，他没有打牌，他奥运是拿铜牌。他哪一个项目？举重，他举重舉。举重，他举重的话，问题是前两名是北韩选手，第三名才是南韩选手。那成龙会等于照理说，如果以符合奥运的规范，在亚洲，那就是银牌。哦、而且他这次的成绩是打破全中华民国的全国纪录了，啊哦、所以再加上一年之后的周期调整。所以，不管小戴，不管是郭姓存，每个选手。运动场上的机会里面，我们就是用合理、正向、专业的角度来看待它的话，我们真的会觉得台湾是个宝岛，台湾真的蛮强的
1: 。是是是,是，老老师的意思我听得懂就是说、嗯、第一个就是说我们会担心说这一次会不会是郭兴存跟小戴的最后的机会，因为龙比较高回啊嘛
0: 。但是小戴的打法他是省力打法，那目前来讲，安喜盈、三口茜<是>哦，或者是陈宇飞哦，啊，包括呃、啊、西班牙。的马林以小戴的话，他们的都会有周期的波动，反而小戴的打法波动是不会太大的，他只会更稳定的。理解理解，他称霸世界一百三十七周是破世界纪录的，而且我们小戴身上没有明显的受伤，而且他的打法是智慧型。我懂，我
1: 懂，所以他整个。Oto 的一个状态是最稳的啦。刚刚我在讲到说二十九岁会不会已经到了一个极限？可是老师给我们的解答是说因为现在科学以及就是大家养生对运动选手的那个养生的一个状态，它其实它是黄金年代还，还还可以再持续、持续、持续延续啦。第二个，我觉得老师提示到了一个观点啊，你知道，本来我们在世界的竞技场上，我们当然最最要拼的就是。奥运嘛，那那有时候就是说哈，就像我们在考考试一样了，我们必我们要避其功于欲，要考的就是联考嘛。那中间的月考了，到你像以前到高三或国三的时候，那什么月考啦，模拟考、模拟考啦，哎哎，五下出子的成立，你当成是一个经验、嗯，没有没有关系了<是>。那那那刚老师也提到，像郭兴准受伤，照道理讲，他应该就是说，其实他也可以选择，就是说，哎，我这次不要去。我我我把我把我的那个给给养足。我记得郭兴爽有一次广州奥运还是哪一个哎亚运的时候，他不是有一次也是跌下来然后摔倒
0: 。他有一次压到他的腿，然后他的腿。边白丝。很多比例的肌肉都受伤，甚至有坏死的现象。那那一次的话，我们必须感谢一个巴西神童，啊、叫做杨定一博士。<笑>所以彭台林先生就找了杨定一博士，然后用，因为我们知道杨杨定一他十出头岁就念到大学，然后他二十出头岁就拿医学博士嘛。哦、嗯，他后来成为王永庆的女婿，女婿然后接掌長,长庚集团。那后后续其实他当然最近杨定一在美国，他又从事另外一个灵修。的工作，可是我要提的是长庚医院，它有长庚集团，它的整个医疗团队，包括我们奥会有联心医院的联心团队，嗯、还有我们中华民国这次有去了将近我认识的朋友大概十个吧，嗯、十个左右的医生哈，他们都非常的专业又有热热情，都好好的在看顾我们这些选手，<是>而且而且他们看的也不是只有这一次比赛的输赢，所以这个后续我觉得我们台湾真的真的是、嗯。是蛮强的，
1: 应该是说，本来运动这种东西，它就是一个持久战啊。嗯、那每一个运动选手的生涯，他要。他要他要历经的战役非常的多啦，所以说哈，所以说其实其实你应该是是从一个长线来看，不是从短线来看。嗯、可是刚刚刚其实其实建信老师也有提到一个，我觉得倒也倒也蛮值得拿出来讨论的，就是说我个人都很好奇哈。以前我小时候在在看我们参加亚运啊，或者是奥运，我拜托我们拿一个铜牌哦，一个是举国欢腾啊。因为自从继任完杨杨传广的广志。后<笑>后来有一个小，就曾经有过古金水，嗯、那之后也就再也没有，就是说啊，我尔棒球拿个铜牌，我还记得说，应该是在一九八八年那个那个洛杉矶奥运还是什么
0: ？一九八四八四八四，
1: 对对对，好像拿一个铜牌表演赛。对，那时候还是表演赛嘛。对
0: 。后来一九九二年巴塞隆那，我们正式比赛是拿银牌。哦，拿银牌嘛，是是，
1: 就是那一次有郭李健夫那几个，是是是是的那几个嘛。你看我都，你看可见我是還而且而且
0: ,而且打到都是打到延长赛的话，哦，赢日本，赢韩国對、啊對。对。你看到
1: 、啊、那个年代，我们夺一个金就已经不得了了，那那夺、啊、一个银就不得了。后来到了朱木炎跟陈思欣的时候，开始开始有了金牌就。可是那时候也还不是那一种，可是你看啊、哦，目前我们台湾多斤呢，多一斤两斤，大概都已经，我们现在都已经不能接受了。你看，是大约我们多了十多了十斤，那这一次，这一次老师你这样预测，我们可以多
0: 到。我当然希望每个选手上去都能拿金牌，而且<笑>有些是学生在场上比赛，<笑>一定要先相信，<笑>相信会造成力量。对啊，欸欸、但起码我们在录的时候
1: 是十五啦，嗯、然后，然后我们希望说再再多进账几面嘛。嗯、目前我在看是第六名，那看是不是能够再重回到第五名
0: 嘛？前面还有哈萨克在前面，对对
1: 对对，还有哈萨，哎、欸，不是还有乌兹
0: 别克？哦，乌兹别克，我讲错，对乌兹别克。欸
1: 、克然后，然后我我想要问。老师就说：“老师，为什么这几年哦、喔，台湾会忽然变得？”哎，感觉上我们被打通了任督二脉，忽然我们的体育选手在国际的竞技场上为什么会往前排名？是因为我们奖金变多了，我们的我们的体质变了，还是我们的教练老师变强
0: ，还是还是跟师大有关系呢？糟糕的糟糕的。平常我在学校都是在考学生，<笑>今天来到这边呢，出了一个不好听的题<笑>别别别别别，你也是被剑心给问了。<笑>好啊，好啊！其实哦，竞技运动的。成功，它必须有非常多的条件来支持然后，那就像是我们来讲，就是讲一个比较大家可以了解，就像木桶理论，就是木桶里面呢，它如何装很多水，它一定周围的竹片要比较多啊，那它要比较完整，而且每个竹片要比较长啊。另外还有要把这些各各个木片啊、竹片，它能够把它整合的好。那这几年，因为大家。各个因素的努力之下，我们确实具备了更完整而且更强大的成功条件。那加上它的整合效果是不错的，我们至少在全球的竞争之下是往这个方向在走，所以我们经济成绩就会会比较好。当然。哦，大兵位置粮粮草要先到哈、哦。嗯、所以开门七件事，就是不是柴米油盐酱醋茶，是钱钱钱钱钱钱钱。嗯、所以呃，我们的资源到底有没有到位？这个部分我们确实是有到位的哈、哦。尤其像现在我们运动财捐的盈余可以来支援。哦嗯、那另外还有像政府经费的一扩充，包括他企业的赞助。所以对选手他可以很直接感受到的，就是他的奖金。还有他的奖励，他的资源是变多的。以这次的亚运来讲，基本上只要获得金牌的话，中央政府就先给三百万；一银牌的话，银<笑>牌的话是一百五十万，还有铜牌是九十万。县市政府可能还会另外颁法，其他企业。奥运
1: 更高
0: 是不是？哦，奥运的话这。糟糕，会不会被考倒奥运的话，我们的奥运的话，拿到奖金是是两千万，金牌是两千万。那两千万在世界排名排第几呢？是排在第三。这个我们这个奖金的话，当时候呃政府委托的定定者刚好是小弟我，哦、<笑>见见行了。那你你、哦、你刚
1: 刚<你>还谦虚，對對對對
0: 假装不知道。对，那他的话，<嗎>世界排名目前是乔治亚共和国是三千七百七十八万，那第二个是新加坡两千三百三十五万。但是我记得我们还找经济学家马凯来。对，本来想定的，我我也好好。本来是想要定到世界最高，可是我们怕我们万一没拿到金牌，被全世界当笑话，哦、所以我们大概就把它定到第、哦、第三、第四。那除此之外，我们的选手的账户，他不是一次领，他的话他是分每个月领。那他也可以选择，<對>他月领的话是十二万，那一直领到他过世。嗯过世维维持，那等于虽然说他
1: 每、嗯、每一个月都有固定的月薪的感觉，而且、啊、还十万以上的月薪。嗯
0: 的意思，包括现在国家队的选手，一个月有些时候都有两三万的的钱。如果他没有在学习，他没有没有上课的话，我的学生给我的反应是这样：，他每个薪水各自不一样。那黄，另外还有定定黄金计划。黄金计划以顶级的选手的话，一年的话，政府甚至投资将近两千万的训练资源，个别化的。的给他，对，所以这个这个部分其实是很很正常的，就是说，当我们愿意投注相关的资源，那除了这个呃看得到的资源之外，其实还有其他的配套，比如说政府的行政组织啊。分工啊，然后卓越文化的养成啊。哦，然后还要你定好的计划啦、啊，后勤资源啊，组织领导、训练体制啊、哦，我的行业就当老师又开始掉书袋了
1: 。<笑>其实
0: 这个世界啊、哦，西方世界有两大理论，他<是>们叫做关键成功因子。<是>那中国的话，它的理论它叫做举国体举国体,体,体制，所以全世界三大流派。那后来。整合出来的话，它有14个关键因子。如果各位有兴趣的话，那三个
1: 啦、啊，就最起码跟我们讲那三个。啊、一个,一個举国嘛，哦、举
0: 国体制，一个是 De 呃 Deboucher， 然后一个是 o a k l e y 跟 Green、哦、啊。老师马上给我考试，<笑>就是三大学派。但是我已经把重点整理好，所以各位，你我用网络 Google 呃李建新，然后再讲关键经济关键因子，字不,不多，字不多，<笑>大概两三页啊，两、哦、三页就可。以。可以把世界各国它如何成功的关键的这个面向哦<是>，构建。那我们台湾根据我看的世界各国的方向，尤其这些欧美先进国家，包括对岸的中共，他已经把它当成是一个国家战略。因为在不打仗的时候，运动的比赛就像是一场战争。那如何打赢这场战争？它背后一定要有目标策略。方法，那这些学者呢？世界这些学者他整理下来的话，我们要把它浓缩成十四个关键。因此，而我关键这个部分其实倒不是在学术，而是在台湾竞技运动会不会越来越有希望？答案是肯定的，真的
1: 哦。<い>是老师，你刚刚其实也有，刚刚在前几个问题也有提到一个东西，就是运动科技。是。那我们都知道，就是说现在其实除了我们有所谓的国训中心，也就是以前他所熟知的左训中心，就是专门他在。呃，训练国手的一个地方，好像才前不久才刚成立一个运动科技科学科学中心嘛，哎<的>、欸，这个对于你们在体育界训练竞技选手，它真的有帮助吗？你你的看法是
0: 这个部分哈，因为我的角色是在学界啊，所以对有些事情可能也不能够做太多的大内宣大外宣，<笑>而是要比较批判、客<观>批判批,批判性的接受创造性的继承，哈，<笑>这个才是基本上知知识的态度。是呃，第一个我必须肯定是他的整个方向是对的，因为在世界像以中国大陆来讲，它的要件，运动科学；以美国来讲是。没有问题。那我们比较参考的是亚洲国家，日本早就有成立的 JIS 呃 ，Japan Institute of Sports Science， 就是运动科学中心。那韩国的话很好记，叫 KIS，Korea Institute of Sports Science。<是>那包括像澳洲也都有。那这些国家的话，国力强的国家其实都已经有了。那以之前我们是在国家训练中心里面设有运动科学处，嗯、那运动科学处之前的处长何仁玉是我很要。好,好的的同事，哇，他去哇，觉得头发像有点变白哦、喔，他很年轻哦，因为他非常，他们整个团队非常照顾选手，但是里面有些时候因为组织编制。各方面还是毕竟，如果可以扩充，尤其他们不是只是针对选手去帮他，而是要去收集世界各国的情收，因为比赛不是自己好就会赢，你还要能够赢过对手。所以我们如果往这个方向走，另外运动科学的这个中心，我看它发展的方向不错。它现在的执行长是从前。少棒的投手是清华大学的副校长、啊、哦，那但也他他会。他他以前还是国手、哦， hey, 对对对对，少棒的时候， oh. 我们那时候拿世界少棒冠军的时候的投手，啊，后来就成了为一个科学家。那他的发展方向上，我看有个地方是不错，他希望把运动科学的内容，也让社会大众能够享受这样的运动成果。Oh, 是是我想对这个中心还是蛮有期待。可是他刚成立，我不能够说、oh, 理解他是,是观察了，还要观察，是，嗯，是
1: 是是，所以刚刚老师提示到一个重点，他不是只有服务就。是我们一般的运动选手，而且其实老师刚刚也提到，他不是只有医学，也不是只有器材，他是他甚至他有情收这种东西，就是在软体科学上面，他其实也是有另外。刚刚老师说哈，他要服务一般民众，意思就是说，他在某一些部分，他会想要把它产业化，是，他能够能够有一些东西，他将来或许他可以输出到民间，或者是说，呃，吸引民间的力量，甚至我们输出到到国外去，去去做外销哈。因为略知道一点，就是说我我上次为了写那个专题，我有稍微稍微知道这样的一个一个事情啊。如果你想要了解更多的细节，欢迎参考我们远见昂尔的资讯栏的连结。也请每周大家一定要锁定我们的远见昂尔，那也一定要帮我们刷五星评价哦，让更多人知道我们在这里陪你轻松的聊财经、产业跟国际大小事。我们下次再见了，拜拜，
0: 拜拜。拜拜